0: Amém, queridos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo seis. Reunimos aqui Hebreus. Verso 1, Hebreus 6, 1, por isso, amém, achou? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Então nós estamos gastando algumas reuniões das quartas-feiras para falarmos sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo e nós dividimos esses princípios elementares em três grupos. O primeiro grupo que nós já falamos eu falo para que você veja essas aulas essas ministrações né O primeiro grupo fala sobre o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Nós falamos, gastamos algumas quartas-feiras com isso. Falando sobre isso. Então você precisa ver, entender. Pastor, eu tenho dúvida, pergunte. Amém? Manda pergunta para o Vamos utilizar. Às vezes a gente utiliza tanto a internet para... perguntar uns para os outros. Amém? É... O segundo grupo de, dos princípios elementares da doutrina de Cristo... É o, começamos semana passada, é o ensino de batismos, no plural, e da imposição de mãos. E nós começamos a falar sobre batismo, nós vamos falar sobre três tipos de batismo. É, o primeiro batismo que nós falamos na semana passada é o batismo de João, que não é o batismo nós, da igreja, nosso, como igreja, mas é o batismo que Jesus foi batizado por João Batista. E nós vimos alguns princípios nesse batismo de João, ou chamado batismo de arrependimento, em que as pessoas, ao serem batizadas, confessavam publicamente os seus pecados. Então nós vimos os benefícios, os princípios daquilo que produzia na pessoa. Amém? Então esse ensino de batismos é fundamental. Só que o batismo de João não é para nós. Nós vamos ver, inclusive... Que no começo da igreja, algumas pessoas ainda batizavam no batismo de João. Porque era o que elas sabiam. Mas nessa noite, nós vamos ver o batismo cristão, ou o batismo nas águas. O batismo em águas, ou nas águas. Amém? E sobre essa ministração, eu queria que o Alan gravasse, quer dizer, já está sendo gravado, né Alan? E depois identificasse ali porque os líderes vocês devem entender o que a gente fala sobre o batismo nas águas são doutrinas é, líderes de grupo de convívio Marcão, é, Chais aí os demais líderes vocês devem entender os textos o fundamento que a gente fala sobre o batismo das águas Amém? Então é só vocês verem os fundamentos e as bases dessa administração de hoje. Nós vamos procurar ser rápidos, porque nós temos ceia hoje, mas assim é, é um ensino muito interessante. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Verso 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, falando para os discípulos. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Interessante que batizando primeiro, depois ensinando. Muitas das vezes as igrejas mudam isso. Então tem que ensinar tudo primeiro para depois batizar. Então batizando, depois ensinando o que? Todas as coisas, aguardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos capítulo 16, verso 15, e disse-lhes, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Amém? Aqui está falando desse batismo cristão. No final da vida de Jesus, aqui na Terra, o Senhor pegou os seus discípulos e falou Olha, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão mas para isso vocês vão falar e batizam as pessoas. Vocês vão batizar as pessoas. E isso se cumpriu na vida de um, uma pessoa fundamental para nós, cristãos, o apóstolo dos gentios. Em Atos capítulo 9 em Atos capítulo 9, quando Paulo teve uma experiência com Deus, ele estava indo na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, e ali ele ficou cego, teve uma experiência, caiu do cavalo, ficou cego, e Deus enviou, depois de três dias ele ficou sem comer, e Deus enviou Ananias, Ananias, para falar a Paulo então esse texto de Atos capítulo 9 verso 17 ele fala assim Ananias chegou lá então Ananias foi e entrando na casa impõe sobre ele as mãos sobre Paulo dizendo Saulo irmão o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu do caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Nós vemos que havia uma necessidade na igreja, à medida que, elas, que eles pregavam o evangelho, as pessoas aceitavam, a gente vai ver aqui, as pessoas eram batizadas. Então, queridos, o batismo, como vemos em Mateus Marcos, e vemos um exemplo aqui de Paulo, ele era uma ordem de Jesus para a sua igreja, para nós. O batismo é uma ordem. Devemos nos batizar, batizar ou devemos batizar todas as pessoas nas águas, que creem, que escutam a Palavra, creem em Jesus, creem na mensagem do Evangelho, essas pessoas devem se batizar. Amém, queridos? É o batismo. Nós vamos entender o porquê. Eu sei que você já sabe isso, mas nós estamos é, é, intensificando o, os fundamentos da fé cristã. Atos capítulo 2, verso 37. Atos 2... Atos 2 fala sobre a descida do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas. Pedro se levanta, porque as pessoas estavam reunidas em Jerusalém. Ele começa a pregar. E ao pregar, prega uma mensagem de arrependimento. As pessoas ficam impactadas com aquela pregação. E lá no versículo 37, diz o seguinte, Atos 2, 37... Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então esse batizado está falando sobre o batismo nas águas. Esse batismo cristão, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então o batismo, aqui é importante, ele deve ser precedido ou deve vir depois do entendimento da palavra, da aceitação da palavra pregada e do arrependimento. Amém? Então a palavra é pregada, eu creio na palavra, nós vamos aprofundar, eu me arrependo de uma vida sem Deus e o batismo deve preceder isso. Amém, queridos. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Tudo isso é sobre o batismo. 8 verso 12 a 16. Aqui fala que Filipe foi pregar em Samaria e ao pregar ele praticava o batismo, à medida que as pessoas iam se convertendo. Atos 8, verso 12, diz o seguinte, Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Amém? Então eles a mensagem era liberada, eles davam crédito à mensagem, Deus, o Espírito Santo trabalhava no coração, a partir de então já vai ser batizado. Amém, queridos? É... Tá, verso 16. Aí Pedro e João, eles descem, porque aqueles, aqueles irmãos foram batizados, eles descem, ministram o batismo do Espírito Santo, que vamos falar semana que vem. Para aqueles irmãos. E no verso 16 fala assim. Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles. O batismo com o Espírito Santo. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então já vemos duas coisas aí. Duas coisas diferentes. Amém? Então eles eram batizados. Em nome do Senhor Jesus. E no versículo 35. Filipe sai daquele lugar de Samaria. Ele vai se encontrar com o Eunuco, um Eunuco sozinho. E lá no versículo 35 diz, então Filipe explicou, estava explicando o evangelho para o Eunuco. O estava lendo o profeta Isaías, não estava entendendo nada. Ele subiu na carroça, lá no carro, começou a ensinar o profeta Isaías. Então Filipe explicou e começando pelaquela passagem que ele estava lendo da escritura, anunciou-lhes Jesus. E aí é uma dica para quem prega. Quem prega, levanta a mão. Quem prega a palavra, levanta a mão. Todas as escrituras, você pode fazer um link para anunciar Jesus. Jesus, em todas as escrituras, ele tem que ser sempre o centro da nossa pregação. Interessante isso. Pegou aquela palavra e anunciou-lhes a Jesus Jesus. A escritura do Senhor Jesus, versículo 36. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o Eunuco. Porque ele tinha falado sobre o batismo. O Eunuco só falou isso porque ele falou sobre o batismo. Disse o Eunuco, eis aqui água que impede que eu seja, que seja eu batizado. Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Então o que precisa? Fala comigo, crê de todo coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Aleluia! Então nós precisamos, para ser batizado, crer de todo o coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Geralmente, o batismo no Espírito Santo que nós vamos falar semana que vem, ele é precedido do batismo nas águas. Primeiro as pessoas se batizam nas águas e depois no Espírito Santo. Geralmente. Mas isso não é uma regra. Uma exceção que tem é em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, Pedro foi pregar na casa de Cornélio, que era gentil, enquanto Pedro está pregando para Cornélio e sua casa, Pedro era extremamente preconceituoso, que o judeu não entrava na casa dos gentios. E enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em línguas e todos que estão com Pedro ficam assim, meu Deus. Aí Pedro, ele fala algo em Atos capítulo 10, verso 47. Porventura pode alguém recusar a água? Essa água é o batismo nas águas, o batismo cristão. Para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém, queridos? Então, é, há exceções. Então, o batismo nas águas, em relação ao batismo nas águas. É, Atos 16. Eu estou falando muitos textos porque é importante que esteja gravado nessa ministração. Esses textos, para servir de base e parâmetro para a gente. Atos capítulo 16, verso 30. Esse é um texto muito interessante. Paulo estava preso no cárcere. E... De repente, veio um terremoto, abriu o cárcere de todos. E o carcereiro que estava guardando Paulo queria se suicidar, achando que todos tinham fugido. E Paulo falou, não, a gente não fugiu. E quando o carcereiro viu que era obra de Deus, ele se prostrou. E aí aconteceu algo muito interessante lá no versículo 30 de Atos 16. Depois, aí Paulo pregou para aquele carcereiro... Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, e ele falou, carcereiro, que devo fazer para que seja salvo. Respondeu-lhe, crê no Senhor, Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Não foi pregado a palavra de Deus só a ele, foi a ele e a todos os de sua casa. Porque o batismo tem que preceder a pregação da palavra, o entendimento da palavra. E diz a Bíblia, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus, ou todos aqueles que escutaram a pregação e entenderam foram batizados. Amém, queridos? Quando a pessoa entende a palavra, ela deve ser batizada. Não precisa se preparar. Amém? O que nos prepara para o batismo é a nossa fé. A nossa crença. A nossa crença naquilo que está sendo falado. A nossa fé em Jesus. É isso que nos prepara para o batismo. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que... Deixar de fumar, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não. não querido, que você tem que escutar o evangelho, escutar a boa nova, crer em Jesus, e quando você escuta a boa nova, você que está me escutando aí pela internet, quando você escuta o evangelho de Jesus Cristo para a salvação e crê no Senhor Jesus e confessa com a sua boca, a tua fé te prepara para receber o batismo. Depois você vai aprendendo. Depois você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Poder para se livrar de mazelas. Para testemunhar. Amém, queridos? Aleluia! É interessante que há um texto em que as pessoas tinham recebido um batismo e foram batizadas novamente. Só que, nesse texto específico, eles receberam o batismo de João. Porque no começo da igreja, as pessoas ainda estavam muito assim, a questão do batismo de João. As pessoas não tinham recebido o evangelho como um todo. Então, essas pessoas que receberam o batismo de João, elas recebiam o batismo nas águas cristãs, em Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ver aqui, ó, Mateus, Atos, capítulo 18. Atos 18... Verso 24, na cidade de Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho dos senhores, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Porém, ele conhecia apenas o batismo de João, que nós falamos aqui. Ele, pôs, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo Porém, Priscila e Acla, que eram os discípulos de Paulo, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, ensinaram mais direitinho. Amém? Aí, lá no capítulo 19... Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Apolo saiu dali de Éfeso, foi para Corinto. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Porque já era um costume, meus irmãos. Eles recebiam a palavra, eram batizados, e eram batizados com o Espírito Santo. Aí eles falaram: O que lhe responderam? Esses que foram pregados... Que, que, que Apolo pregou o Evangelho... que vocês responderam? Pelo contrário... Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo... Então Paulo perguntou... Interessante... Por que, que Paulo perguntou isso? Em que, pois, fostes batizados? Porque o costume... Era que as pessoas eram batizadas nas águas... E logo recebiam o Espírito Santo... Então aquilo deles serem batizados... Serem cristãos e não receberem o Espírito Santo... Era algo... Era algo diferente. Por isso que ele perguntou: em que fosse batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados nas águas em Jesus, no nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos. Paulo, as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, eram a todo os doze homens. Amém? Então, queridos, nós vemos que nesse caso, eles foram batizados novamente, porque eles tinham sido batizados em João, esses discípulos, no batismo de João. Agora, o que significa, qual o significado? Do batismo Nós vimos aqui que o batismo Nas águas era uma prática Da igreja Que Jesus mandou a gente, e, e aqui eles Batizavam as pessoas, pregavam, cria Batiza É como se nós A única coisa que importava Era ter água, né irmãos? Que eles falavam ali Nós pregássemos aqui o evangelho Aí a Rebeca aceitasse Jesus agora de uma vez por todas. Brincadeira. Mas por exemplo, por exemplo, aí a Rebeca aqui veio a primeira vez, aceitou Jesus. Temos água. Então mergulha, batiza. Ah, mas não precisa de uma roupinha branca, não, querido. Isso é costume nosso. Batiza nas águas. Amém? Então, o que significa o batismo? Batismo é uma palavra de origem grega. E para entender o seu significado, devemos considerar especialmente duas palavras usadas no Novo Testamento, para entender o significado de batismo. A primeira palavra grega usada no Novo Testamento é bapto. B-A-P-T-O. Bapto. E a segunda palavra grega é baptizo. B-A-P-T-I-Z-O Baptizo Vou falar aqui como, que é, como a gente entende Então, bapto e baptizo Bapto Significa A pessoa, o processo da pessoa Imergir na água Ou seja, mergulhar na água E sair da água Submergir da água Entendeu? Mergulha e sai, baptizo se refere à condição do que foi mergulhado. Baptizo significa mergulhar e permanecer mergulhado. Como o navio que afunda e permanece no fundo do mar. Essas duas palavras que explicam, entendi pastor, uma significa mergulha, e sai da água. E a outra significa mergulha e fica. Por quê? Podemos dizer que o elemento que é água, nós somos batizados na água, é bapto. Porque nós mergulhamos na água, o elemento físico em que isso acontece é bapto. Nós mergulhamos na água e nós saímos da água. Mas o significado do batismo mesmo, Além de a gente mergulhar na água e sair da água, o baptizo, que é mergulhar e ficar, é porque ao mesmo tempo que nós mergulhamos na água e saindo, nós também mergulhamos em Cristo e ficamos. Então o batismo significa você, no elemento físico, você mergulha na água e sai, mas no elemento espiritual, no corpo de Cristo. Você mergulha em Cristo e fica lá. Se junta a Cristo e fica lá. É batizado em Cristo, no corpo. É a diferença do batismo de João. Batizado só arrependimento. Batismo em Cristo. Amém? É esse batismo em Cristo. Pode botar aqui Efésios 4:5. 5. Quando Paulo está escrevendo a Efésio, ele fala assim, há um só Espírito, há uma só fé, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que, que ele está se referindo aqui é esse batismo de você mergulhar e ficar em Cristo. Há um só batismo nesse sentido, porque nós sabemos que a Bíblia fala de batismo das águas, o batismo de arrependimento de, de, de João e o batismo no Espírito Santo. Mas quando ele fala um só batismo, batizo, significa que nós mergulhamos, quando batizamos, nós mergulhamos em Cristo e ficamos em Cristo. Aleluia! Isso é fundamental para você entender o significado do batismo. Fala assim, quando eu fui batizado, eu, fui batizado? eu mergulhei em Cristo mergulhei. e fiquei lá. Romanos 6, aí começa a nos dar o significado, se aprofundando no batismo. Romanos 6, verso 1. Estou correndo muito? Romanos 6, verso 1. Tem que falar assim, senão você dorme, né, gente? O Júlio está quase dormindo aqui, gente. Se ele piscar novamente, eu vou jogar essa caneta. <risos> Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Vou ler de 6 a 1 a 4. Permaneceremos no pecado para que seja a graça ou o favor merecido mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele ou para o pecado morremos? Ou perventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, baptizo, né? o significado espiritual, fomos mergulhados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, querido, o significado do batismo, nós morremos, nós mergulhamos em Cristo. E quando mergulhamos em Cristo... Quando ele morreu, nós morremos também. Morremos para quê? Para o pecado. Para a velha vida. Nós morremos para a natureza do pecado. Para que nós possamos viver como ele ressuscitou. Para que nós possamos viver uma nova vida. Porque temos uma nova natureza. Aleluia! Então essa morte é a morte para o pecado. A carne não morre. A carne deve ser mortificada. Aí que a gente tem que entender. A carne é um processo. Ela sempre vai estar ali gritando. Ela precisa da mortificação diariamente. Mas o pecado, a natureza do pecado morreu quando eu me batizei. batizei. Quando eu me tornei uma nova criatura, desci as águas e morreu. Essa natureza de pecado. E uma nova natureza nasceu de, de Deus. Uma nova natureza que vem de Deus. Para que eu possa, que me dá poder para ter uma nova vida. Aleluia! Por isso que era necessário nascer de novo. Quando Jesus, ele fala. Para quem que Jesus fala? João capítulo 3. Eu ia falar Nicodemos, é isso mesmo? Fiquei na dúvida. Nicodemos, né? Nicodemos. Né? Zaqueu é aquele que subiu na árvore. Nicodemos. Tem essa piadinha, né? Então, quando Jesus falou para Nicodemos, ele falou: é necessário nascer de novo. Quem nasceu da água, é necessário nascer da água e do Espírito. Então, querido, no batismo nós morremos para o pecado. Através do batismo podemos andar em novidade de vida. Colossenses capítulo 2, meu querido. Colossenses 2. Verso 12, Colossenses 2,12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, mergulhei, no qual igualmente fostes ressuscitados, Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Eu e você fomos ressuscitados mediante essa fé no poder de Deus. Através do batismo, novamente, morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com ele para uma nova vida. 1 Pedro, capítulo 3, irmãos, verso 21. 1 Pedro... Capítulo 3, verso 21. Se você tiver, só acompanhar aqui. O qual figurando o batismo agora também vos salva. Não sendo, está falando sobre o batismo, a remoção da imundícia da carne. Preste atenção. Quando você se batizou, você não removeu a imundícia da carne como um todo. Mas o que aconteceu? que aconteceu? Mas a indagação, essa palavra indagação significa uma busca exaustiva. Indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, querido, o batismo é uma indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. No batismo, a minha consciência foi purificada. Aleluia! E eu posso ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Com o batismo, toda a experiência de Cristo é nossa pela fé. A morte, a ressurreição e os direitos que nós temos em Cristo é nosso pela fé. Somos participantes das realidades que aconteceram com Jesus. Assim como ele morreu, eu morri. Assim como ele ressuscitou, eu ressuscitei por uma nova vida. Ou seja, incluídos na sua morte ressusc... ressurreição, experimentando uma vida de vitória sobre os poderes das trevas e sobre a própria carne. Porque eu fui botizado, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu posso mortificar e vencer a minha carne diariamente. Amém, Amém queridos? E por último, para fecharmos, condições para o batismo nós já lemos esses dois textos que é o texto de Atos capítulo 8 quando Jesus ele fala quando Felipe ele fala Felipe ele fala para o Eunuco o que já tem água o que, impor, o que eu preciso para ser batizado e Felipe fala é lícito se crer de todo o coração. Condições para o batismo. Vamos enfatizar isso. Fé. E segunda condição para o batismo. É o outro texto que nós já lemos. Atos 2, 37 a 38. Pedro ele fala, prega a palavra depois, do bat... depois da descida do Espírito Santo. E os judeus fala que faremos arrependei-vos. Arrependei-vos e de batizados condições para o batismo eu preciso escutar a palavra a palavra vai gerar fé no meu coração de quem, fé no coração de quem escuta e a palavra vai gerar essa condição de arrependimento, por isso que a palavra deve ser pregada por isso que quando Paulo ele fala a Timóteo, prega a palavra insta a tempo e fora de tempo Ministra a palavra e Deus está falando com você, meu irmão. Ministra a palavra a tempo e fora de tempo. Aleluia. Se alguém foi conduzido ao batismo nas águas sem essas duas condições, que condições? Fé e arrependimento. Na verdade, ele ela deu ou ele deu o um mergulho somente? Só foi o um mergulho na piscina. Na verdade, não se trata de batismo como a palavra de Deus menciona. Algumas curiosidades. Há mais ou menos três tipos de batismo. Há o batismo chamado, que é o batismo mesmo que a Bíblia fala aqui, que por chamado imersão, esse é o batismo. Bem, ainda que eu venha de um contexto que eu mesmo não fui batizado por imersão. Há um batismo chamado de derramamento, quando se derrama água. Esse é um batismo que pode você batizar as pessoas, por exemplo, a pessoa no leito de enfermidade no hospital. Você não tem como mergulhar o indivíduo para que ele morra. Ele está quase morrendo, às vezes, da doença, da enfermidade. Mas você pode batizar com água, né? Mas há igrejas que praticam isso. Com bases teológicas, que às vezes você vai entrar, meu irmão, aí vai ficar aquela discussão. Mas a Bíblia fala que é imersão. E há uma coisa que é derramamento. Que são aquelas gotinhas. Quem faz muito isso é a igreja católica, né? Lembra? Faz assim, batiza as pessoas com gotinhas. Imersão, aspersão, aspersão, imersão, aspersão e derramamento. Então, assim, qual é o batismo mesmo que a Bíblia fala? É imersão. Só que na história da igreja, por diferentes maneiras, as pessoas começaram a batizar por derramamento, começaram a batizar por aspersão, mas por isso que a gente faz questão de fazer uma piscininha para que as pessoas se batizam. Amém, queridos? Precisamos cada vez mais estar mais perto da palavra. Outra coisa interessante, para se batizar, você precisa de fé e arrependimento. Ou seja, você precisa entender. Há um costume na igreja católica, isso veio da igreja católica, irmãos. Da igreja. Algumas igrejas evangélicas também têm que é de batizar criança, bebê de cola. O bebê, ele não precisa nem de fé e nem de arrependimento. Ele nem entende o que está sendo feito. E isso é tradição. Isso tem acontecido aonde? Alguns teólogos falam que do terceiro século para cá que começou a acontecer. Outros falam que do segundo século para cá. A Bíblia, ela, a história, alguns historiadores, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas quando nós vemos pela palavra... Nós entendemos, e hoje nós entendemos a palavra, nós começamos a seguir a palavra. Amém, queridos? Então, as crianças ao serem batizadas, muitos falam assim, ah, oh, não, mas os pais vão criar. E muitos se baseiam no batismo é, de, do carcereiro para isso. E se batizam naquela passagem que Jesus fala, deixai vim as minhas as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Mas isso não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra. É forçar o entendimento da palavra. No carcereiro, que muitos eles fizeram o seguinte, não, mas Paulo pregou lá e batizou todos da casa. Será que não havia ali criança? Aí você força. Você força o entendimento que a Bíblia não fala. Mas antes, a Bíblia fala que Paulo pregou para o carcereiro e para todos da sua casa. Então todos receberam que receberam, foram batizados. Mas a gente não entra por aí, só que a gente entende a palavra e tem que passar a palavra para você. Então, é, mesmo que você veio de um costume, mesmo que você veio de um... de um... como eu vim também, mas o batismo bíblico é o batismo com o entendimento, é o batismo quando você crê, quando você se arrepende. Aí a igreja começa a botar coisas, por exemplo, batiza criança, pequenininha. E depois, quando é adulta, era assim, né? Eu passei, eu não passei por isso, não. Eu já batizei porque eu cheguei na igreja com entendimento, mas muitos passaram. Aí chega, aí você faz uma é profissão de fé, profissão de fé. Na igreja católica é o quê, Adriana? Catecismo? Catecismo? Catecismo. São coisas da igreja, da história da igreja inventadas para batizar as crianças. Mas na realidade, você é batizado quando você crê na palavra, quando você se arrepende, aí você é batizado. Isso é o que a Bíblia diz. Amém, queridos? Ah, mas qual é a idade de ser batizado? Aí não há uma idade. Porque aí, outras igrejas falam assim, não só quando a pessoa tiver 12 anos que ela pode ser batizada, porque 12 anos Jesus foi apresentado no templo. Tem que ter uma coisa a ver com a outra, costume judaico, que tem a ver com a igreja. Não, a pessoa é batizada quando no coração ela crê em Jesus, ela tem o um desejo, ela entende o evangelho. A própria pessoa pede para ser batizada. Isso não tem idade. Não sei. Eu não sei. Cada vez mais as, as nossos filhos estão precoces. Tem criança de dois anos que pega celular. Dois, três, com, com, sabe coisas que às vezes nós... Então assim, quando ela escuta e o evangelho entra, nesse momento ela, ela pode ser batizada. Não há uma idade específica. Amém? Eu acho que eu falei tudo. Você que está escutando essa ministração que isso possa servir de um ensino, você da internet para você. Nós aqui não teologizamos muito, não entramos muito. Nós falamos o principal daquilo que é de batismo, o ensino base de batismo. Mas o que nós temos que entender no nosso coração é que toda pessoa que escuta o evangelho crê. Deseja e se arrepende, deve ser batizada. Deve ser batizada. Ah, pastor, mas eu conheço fulano e ciclano que foi batizado e depois se desviou e nunca mais voltou para a igreja, querido, isso não significa nada. Nós temos que fazer o que a Bíblia fala, pregar o evangelho. Se a pessoa creu, confessou que seu pode ser hoje, pode ser agora, ela é batizada. Talvez você escutou essa mensagem e você ainda não foi batizado. Nas águas, com o entendimento. Querido, é algo de você. Você ainda não aceitou Jesus ainda. Não tomou uma postura, uma posição por Jesus. Na realidade, isso é o início da nossa comunhão com Deus. O ser batizado. O crer, o se arrepender. Que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração essa convicção. E eu sei que pessoas aqui, depois dessas ministrações, podem chegar em mim. Pastor Roberto, pode chegar da pastora Adriana. Poxa, eu quero ser batizado. Na realidade, o batismo é um testemunho público da fé que opera no nosso coração. É um testemunho público da fé que opera aqui dentro. Amém? Eu morri com Jesus. Eu fui batizado com Cristo e ali fiquei, para ter uma nova vida em Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, que é a verdade. Senhor, que essa ministração do Teu Evangelho, esse princípio do batismo nas águas, possa entrar no nosso coração. Que nós possamos de uma vez por todas entender que quando fomos batizados morremos para o pecado. E nós morremos para o pecado com Cristo. E nós ressuscitamos para uma nova vida. Te agradecemos Senhor, por esse privilégio, em nome de Jesus. E a última coisa, às vezes você foi batizado em outra igreja. Há igrejas que assim, se você foi batizado numa igreja, você vai para outra igreja. Não, aqui você tem que ser batizado. Não, querido. Se você foi batizado, já tem experiência com Deus. Você já foi batizado. Amém? Há pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo e às vezes vão na igreja aí ficam, a pessoa fica enrolando, entrando numa no estudo. É que nem Pedro, irmão. Se o Espírito Santo batizou ele, o Espírito Santo. Quem somos nós para negar o batismo? O batismo é de Jesus. É do Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós vamos nos preparar, eu chamo aqui o Adonias e a Elizabeth para me ajudar aqui na ceia. Vamos estar louvando ao Senhor. Você pode ficar em pé. Enquanto nós vamos estar orando. queremos consagrar esse suco, queremos consagrar esse pão Senhor, para nós como corpo, como pessoas que estão em Cristo, possamos participar da ceia do Senhor, e queremos confessar que a ceia é do Senhor, o Senhor que partiu o seu corpo na cruz do Calvário por nós, o Senhor que derramou o seu sangue por nós, nós queremos abençoar e santificar esses elementos para esse momento, em nome de Jesus. Vocês podem servir. Você pode separar o seu pão também, você pode separar o suco, para você participar juntamente conosco, para quem é a ceia do Senhor. Se você aceitou Jesus, se você já confessou Jesus como seu Senhor, a ceia do Senhor é para você. A Bíblia ali pastor, mas a Bíblia fala, quem tomou comer o pão e beber o cálice indignamente, indignamente querido, dentro do mundo. O contexto que a Bíblia ensina não significa se você pecou hoje ou ontem, você está indigno. Indignamente, dentro do contexto, é não saber discernir o corpo de Cristo. Não entender que Jesus morreu por mim, morreu pelos meus pecados, morreu para que eu tenha saúde, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado você pecou, se você está com o coração entristecido, a Bíblia diz confesso o seu pecado ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça e coma e coma e beba aleluia a vida a vida nessa prática que é a ceia do Senhor a vida nessa prática querido você que está com qualquer tipo de dor ao comer esse pão eu profetizo sobre você eu declaro sobre a tua vida o poder sobrenatural do Senhor que cura o teu corpo físico que cura as tuas emoções a tua mente então agora mesmo, talvez você que está me escutando pela internet está com sintoma de covid e o medo bateu na sua porta ao comer esse pão creia creia no sacrifício do corpo de Jesus, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e ao comer e confessar e declarar essa verdade eu declaro o poder de Deus sobre o teu corpo físico em nome de Jesus, vamos lá comer aleluia começa a confessar começa a confessar a cura no teu corpo físico, começa a confessar que você é sarado, desde a planta dos seus pés, a raiz dos seus cabelos, começa a confessar que o seu corpo funciona perfeitamente, a cura do Senhor está vindo sobre a sua vida. A cura do Senhor está vindo sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre o seu sangue, sobre as suas costas, sobre os seus ossos. A cura do Senhor está expelindo esse tumor. A cura do Senhor está purificando esse sangue, a cura do Senhor está fazendo com que esse coração mata perfeitamente, em o nome de Jesus. A cura do Senhor faz com que esse reino funcione. Nós recebemos, Senhor, a tua cura sobre os nossos corpos, porque que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, a cura do Senhor Creia meu irmão A cura do Senhor faz com que essa perna cresça em nome de Jesus A cura do Senhor faz com que esse braço cresça em nome de Jesus Que essa paralisia de um lado saia do seu corpo em nome de Jesus E que esse ABC perca força em nome de Jesus a cura do Senhor Simplesmente porque Ele levou sobre si as nossas dores E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Pelas suas pisaduras como sempre. E Ele derramou o Seu sangue Para nos purificar de todo o pecado porque nós fomos batizados em Cristo Nós recebemos Todas as virtudes do sangue de Jesus Que nos cobre, nos limpa, nos purifica, nos protege Receba em nome de Jesus ao tomar Começa a agradecer a Deus Doninhas
1: Ei! Quem? Salam!
0: Por tudo aquilo que tens feito em nossa vida, nessa realidade, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tu te revela cada vez mais essa palavra eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha irmã, em o nome do Senhor Jesus, amém, você pode lá três glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vai na paz.